0: avec l'épisode du jour. Bonjour Pierrick, euh, ravi de te retrouver pour notre dernier épisode de cette saison 1. Ça fait, bah ça fait déjà 9 mois qu'on échange euh, régulièrement. Comment vas-tu
1: Bah écoute, je vais plutôt pas mal. Euh, effectivement, neuf mois. Bah, bonjour, bah bon. bonjour tout le monde, bonjour Cécile. Neuf mois, ouais, mois d'une sacrée évolution euh, personnelle et professionnelle. Ouais.
0: Bon, bah, tu, vas nous, tu vas nous raconter euh, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire déjà euh, où est-ce que tu en es, de tes démarches, euh, de tes opportunités peut-être, euh, de ton moral
1: bah, le moral, il a été fluctuant avec, je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs, de, c'est-à-dire qu'il y a des hauts débats, des, des histoires professionnelles, c'est agrémenté d'histoires personnelles et tout ça, mis bout à bout, fait qu'on a des fluctuations avec des hauts débats. Euh, J'étais parti pour faire euh, coaching, consultant et formation avec euh, le coaching en avant pour euh, ceux qui n'ont pas vu les premiers, euh, premiers épisodes. Et aujourd'hui, ben, ça y est, cette semaine, euh, je débute mon activité de formateur hein, qui va être la plus soutenante euh, pour, euh, pour mon entreprise, avec du coaching qui est aussi en place. Donc, euh, tout se met en place euh, tranquillement et, et ça y est, je suis euh, opérationnel.
0: Il y a une forme de décalage entre ce qu'on projette et la réalité. Puis là, tu disais que ça se met en place doucement. Donc là aussi, le rythme, il est un petit peu différent que celui que tu avais anticipé
1: oui parce qu'en fait on a des idées heureusement qu'on a des représentations de ce que c'est que le métier donc on a envie d'y aller il ne faut jamais lâcher ça par contre mais euh, c'est vrai qu'entre euh, ce qu'on croit et ce qu'on va réussir à faire il y a un, il y a un gros delta et, euh, et effectivement il y a des claques euh, qui se prennent parce que par événement euh, professionnel, encore une fois et de vie mais ça va mettre des freins et ça, ça freine au niveau de la temporalité, en tout cas. Il y a des choses qui se passent. Et la façon dont on imagine le, le métier, en, parce que c'est un métier à part entière, et ce qu'on qu va faire réellement, bah, il, y a, il y a un delta qui est, qui est énorme.
0: Du coup, qu'est-ce que tu dirais, avec ces neuf mois de recul, à quelqu'un qui se lance ou qui, qui serait un petit peu dans la même situation que toi il y a, il y a, il y a quelques mois ou il y a un an, qui, qui, qui projette de se lancer qu que, que, voilà, que, Quels conseils tu pourrais donner avec du recul, à faire, à ne pas faire
1: Alors il y a, Je lui dirais d'aller à fond dans ses idées, de surtout pas lâcher, de rester vissé sur ses, sur ses projections, mais d'écouter aussi les professionnels qui sont passés par là, parce qu'effectivement, la création... Parce que moi, je suis sur la création. La création, bah, c'est euh, neuf à un an de, 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 de projection, de démarchage. Donc, c'est beaucoup plus long que ce qu'on croit. L'entrepreneuriat, par exemple, c'est pas quelque chose de simple euh, parce qu'il faut pouvoir équilibrer la vie perso et la vie euh, professionnelle. Donc, il faut une vraie base, une vraie base qui va permettre de, de consolider quand il y aura des bas. Et puis, il y a une base qui est importante aussi, c'est la base financière. Où euh, là, je, clairement, je me suis planté au départ, c'est-à-dire que ma projection était sur une activité qui était beaucoup plus euh, lucrat lucrative, on va dire euh, au sens entrepreneurial du terme. Et en fin de compte, euh, pareil, il faut six à neuf mois pour poser les choses. Donc, euh, sur vos projections, euh, prévoir un an de projection financière, c'est pas mal en trésorerie, et prévoyez des plans de secours. <rire> Alors, on en a discuté un petit peu avant, je vais être un peu long sur la réponse, mais euh, euh, tu m'as demandé tout ce que je pouvais conseiller. C'est-à-dire que moi, j'avais trois activités euh, principales, le coaching, le consulting et puis la formation. Et euh, j'étais parti sur le coaching avec euh, la représentation de ce qu'on avait pu me dire en disant, ouais, on viendra te voir, on viendra te voir, beaucoup de promesses en Et en fait, aujourd'hui, j'ai du coaching, mais c'est surtout la formation qui va me permettre de, de, de m'en sortir. N'ayez pas qu'une seule approche de l'entrepreneuriat. Il va falloir varier et aller sur différentes options, parce que celle que vous pensez la plus efficace au début, ce n'est peut-être pas celle-là que vous utiliserez pour, pour l'avenir de votre entreprise.
0: Oui, finalement, euh, entreprendre, c'est savoir rebondir. C'est ce, euh, ce que tu dis aussi, quelque part. Euh, si ça ne se passe pas ou comme on l'avait projeté, si on se rend compte que la réalité est un peu différente, c'est comment on rebondit euh, vers autre chose, comment on, on vire un, un peu de bord.
1: Oui, il faut absolument avoir des stratégies. Euh, pour avoir des stratégies, bah, il faut, euh, faut avoir des conseils parce que c ça, ça prend en fait. Hein. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est né. Évitez euh, trop de réseaux parce que vous allez avoir des informations qui vont être euh, stériles pour vous. Euh, beaucoup d'enfumage, de, c'est de la publicité. Hein. C'est beaucoup de publicité sur les réseaux. Euh, <rire> Renseignez-vous sur les expériences des autres. Ça, par contre, c'est enrichissant. Euh, les cabinets de conseil et autres c'est important mais choisissez les bien. donc euh, renseignez-vous euh, je ne ferai pas de pub pour Cécile mais <rire> j'en fais quand même mais n'empêche que quand vous avez quelqu'un qui vous dit là attention je pense que tu vas dans le mur c'est ce que tu m'avais dit il y a quelques temps et tu avais raison euh, heureusement que j'avais des plans B c'est aider, en fait, parce que sinon, euh, en fait, j'aurais stoppé l'activité, c'est clair. Je n'ai pas assez écouté, mais c'est parce que j'étais dans ma bulle, j'avais mon envie, je voulais créer, c'est normal, hein. enfin, on ne peut pas dire à quelqu'un qui débute, euh, mais non, mais tu n'y arriveras jamais. Il euh, ne faut jamais dire ça, parce que personne ne sait ce qui va arriver. Par contre, euh, le conseil de prévoir plusieurs plans, une bonne trésorerie, euh, et puis prendre soin de soi aussi, de son environnement, de faire des choix aussi. Hein. C'est jamais facile de... de de se couper de certaines choses. Mais euh, c'est du travail, il faut des heures, il faut des heures et des heures et des heures. Et moi, mon objectif, c'était de lier la famille et le, et le travail. Donc pour le faire, il faut, il faut être en bonne santé euh, en physique, mais aussi mentale. Et ça, ça c'est mon boulot, mais c'est euh, la, la santé mentale est primordiale.
0: J'ai le sentiment que ça commence maintenant pour toi, l'entrepreneuriat, la vraie aventure entrepreneuriale. Parce que tu as parlé de deuil et c'est comme si, en effet, il y avait… Euh ce deuil qui était fait et que ça pouvait vraiment commencer maintenant, ça donne ce sentiment-là
1: Alors, c'est complètement ça, en fait. C'est un accouchement de neuf mois. <rire> c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, j'ai eu du mal à quitter mon ancienne activité. Ça s'est mal passé. Alors, euh, c est, c est, les, les freudiens et la diraient c'est normal, ça ne peut pas bien se passer quand on a du mal. Ça a été hyper violent pour moi, mais c'est une transition de vie, hein, clairement. Transition de vie, mais à la fois personnelle et professionnelle. Je suis toujours et je serai toujours à revoir ma com', parce que c'est quel mots j'utilise, quelle carte je fais, quel, quel mots je mets sur LinkedIn, qu'est-ce que. Voilà, je suis toujours en doute par rapport à ça. Et mais je me suis rendu compte que sur les neuf mois, mon discours a évolué, que ce soit par écrit ou sur ma posture professionnelle. Et autant avant, j'étais là, excusez-moi, j'aimerais travailler et faire ça. Et aujourd'hui, bah aujourd'hui, je fais ça. Et, euh, Et je le fais. Et si vous avez besoin de ça, bah, je suis là. Si vous n'avez pas besoin, c'est
0: pas grave. C'est vrai que dans les épisodes précédents, mmh. on sentait que tu avais beaucoup la préoccupation de la communication, mmh. comment présenter ton activité, l'expliquer, quel terme mettre en termes de métier. Là, on sent que ça reste quelque chose, mmh. mais c'est beaucoup moins prégnant, comme si tu étais plus dans l'action que dans ce mode de réflexion-là.
1: Aujourd'hui, je suis plus dans l'action parce que je fais mon métier et que j'ai appris mon métier, et qu'aujourd'hui, euh, j'ai encore des trucs à apprendre sur euh, l'URSAF, sur euh, les déclarations. Les... Mais il euh, y a des aides qui sont venues à moi, en fait, et euh, j'ai eu le droit à du RSA, alors que je pensais que je n'avais pas le droit. Hein. J'ai eu le droit à des, à des, des conseils, euh, j'ai eu des ouvertures. Après, j'ai utilisé des stratégies euh, Pôle emploi qui ont bien marché, et puis d'autres où euh, aujourd'hui, j'en ai plus besoin parce que ça m'a mis le pied à l'étrier. C'est quand même des institutions qui sont là pour vous accompagner, et il faut les utiliser. Moi, j'avais une forme de de réticence à me mettre dans ce genre de choses. Donc, une fois qu'on les a utilisés, on se lance en fait et on lance une dynamique. C'est comme un train qu'on lance en fait. Et ce train qu'on lance là, une fois qu'il est parti, bah on est dans l'action. C'est juste la période de réflexion de est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que la stratégie que j'utilise, elle est la bonne Est-ce que pour un entrepreneuriat, on peut se positionner comme ça par rapport à un client C'est quoi la notion de client Enfin, rien que ça déjà, euh, avec les représentations qu'on a nous en tant que client. Donc, on se dit on va transposer ça aux autres et on va leur servir ça. Ben bah non, pas du tout c'est un apprentissage du milieu professionnel et de la stratégie, de la formation, du coaching et autres. Donc, on, on essaye des techniques, on, on essaye des communications, on essaye des trucs pendant, pendant un moment on se cherche, en fait. Et aujourd'hui, bah, on se cherche toujours. Je pense qu'il faut garder cette dynamique d'introspection, de, re, de remise en cause. Enfin, ça fait, pour moi, je pense que c'est les entreprises qui arrivent à, à tenir, celles qui arrivent à se questionner sur leur activité, mais il ne faut pas tout questionner. Aujourd'hui, encore une fois, c'est la compétence que j'ai, je l'exploite. Je la vends et, euh, et c'est l'action, ouais. c'est l'action clairement.
0: Qu'est-ce qu'il y a de plus important hein, dans l'action hein, Ce qu'on parlait aussi, euh, on a eu parlé, on parlait tout à l'heure des des réseaux, des réseaux sociaux, du temps qu'on peut passer dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de l'importance là où tu mets ton énergie
1: Alors là où je mets mon énergie en ce moment, c'est d'être en phase avec qui je suis. C'est-à-dire que la sincérité que j'ai dans mon travail alors moi je travaille sur la santé mentale mais j'y crois en fait et euh, j'ai euh, réussi à lier euh, ce que j'avais comme valeur professionnelle avant en tant que salarié sur mes valeurs euh, d'entrepreneur donc de mettre ça sur un côté euh, pécunier, c'est-à-dire que je vends un produit et ce produit-là c'est aussi une forme de sincérité c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... avant j'avais une forme de... de complexe à vouloir vendre quelque chose qui est de l'ordre du service et de la relation et de la santé mentale non, parce que j'ai le droit d'en vivre et euh, c'est tout à fait logique. Mais ça n'empêche pas d'être dans une forme de sincérité et d'aider les autres. Donc, j'ai réussi à faire cette transition-là, de passer de fonction publique avec service euh, à la société et de pouvoir le faire en termes d'entreprise. Pourquoi Parce que je suis sur des réseaux, parce que ça ne m'empêche pas de faire euh, des approches qui ne sont pas du bénévolat, mais qui sont de l'ordre de l'entraide, euh, du conseil, des choses à droite à gauche. C'est-à-dire que entrepreneur, c'est être sur la place publique, c'est être reconnu en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, les marchés se développent. Euh, moi, ça fait un mois que je commence à être au clair avec ce que je suis professionnellement. Euh, bizarrement, les marchés commencent à arriver. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, j'ai signé les, les trucs, mais je sens qu'il y a cette évolution-là qui est en train de se mettre en place. Comme tout entrepreneur, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette sincérité, s'il y a du doute, s'il y a du, du mal-être dans, dans, dans ce qu'on fait, dans des freins financiers ou autres, ça va se sentir. Et les gens n'ont pas envie de travailler avec quelqu'un qui n'est pas à l'aise.
0: Est-ce est que tu as, as subi ou est-ce que tu as voilà, de, la, de la pression financière Quelles conséquences ça a quand on est entrepreneur d'avoir cette forme de, de pression ou de manque
1: bah, le, le... C'est euh... alors le train, quand il va bien, il va dans le bon sens, mais il peut aussi aller dans le mauvais sens. C'est-à-dire, euh, on, on se prend un problème, euh, un problème classique, par exemple, de. De, de, de relations personnelles, on se prend un problème de, de, de finances, on se prend un problème de, de, de plein de trucs, en fait, les enfants, autre chose, et du coup, hop, tout, le train, il part dans l'autre sens, il change de voie, en fait. Et là, on plonge. Donc, il faut pas s'embêter avec des problèmes matériels. Facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Ça veut dire qu'il faut anticiper. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir les expériences des autres parce que ils vont faire des stratégies, ils vont faire des erreurs, ils vont vous raconter tout ça et euh, toutes les stratégies sont bonnes en fait à prendre. Donc, il faut aller les chercher. Il faut vraiment aller les chercher parce que vous allez pouvoir vous nourrir de ça. Il vaut mieux aller lire... Alors Peut-être pas des bouquins entiers, mais des expériences euh, sur euh, comment ils ont monté leur boîte, les erreurs qu'ils ont faites, plutôt que d'aller sur des réseaux sociaux où on va vous vendre un accompagnement qui va vous en sortir. Parce qu'il y a la réalité des expériences des autres, c'est ça qui va vous nourrir. L'enfumage le, sur euh, « vous êtes dans la mouise, suivez-moi et je vais vous accompagner », financièrement bien sûr, <rire> en payant fort. Non, ça ne marche pas en fait. C'est quoi les erreurs des autres dans quel champ de compétences ils sont, est-ce que ça va avoir des conséquences sur moi ou non Et du coup, derrière, euh, vous allez vous nourrir de ça.
0: Tu, trouves qu il y a, tu dirais qu'il y, y a un marché ouais. à, à l'entrepreneuriat, parce que là, tu dis sur les réseaux, c'est de l'enfumage, etc. Tu l'as ressenti Tu as été la, la cible d'un marché, en fait, lié à, au développement de l'entrepreneuriat
1: alors oui, j'ai été lacide parce que ne serait-ce que ce matin, je reçois un mail, j'avais envoyé, euh, j'ai fait une réponse ce matin sur LinkedIn par rapport à, à du réseau et parce qu'il y avait une intervention qui m'intéressait, je pensais que j'avais un mot à dire, ça va que je le fasse, mais je l'ai fait. Et tout de suite, j'ai eu un retour euh, euh, message, voilà, comment est-ce que vous avez fait Du coup, je pensais que c'était interro une interrogation par rapport à, au poste que j'avais fait. Mais non, c'était de la pub. C'est que de la pub. Et c'est ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bombarder, bombarder, bombarder. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, donc je n'arrive peut-être pas à freiner euh, tout ce qui est filtre, en tout cas. Enfin, freiner les, les, euh, les publicités. Mais c'est que ça, en fait. Je pourrais passer ma journée à écouter des gens qui veulent m'aider. Et c'est euh, trop, beaucoup trop, en fait. Et, euh, ou alors de, de, des expériences professionnelles, mais euh, en fait, on les écoute et puis au final, ils vous vendent quelque chose. Donc le démarchage euh, moi j'en ai fait c'est normal enfin tout le monde en fait que eux le fassent c'est normal mais euh, les réseaux c'est intéressant mais c'est une partie de votre journée c'est pas c'est pas ce qui va vous ramener euh, de la productivité donc je pense enfin moi j'ai besoin de canaliser au niveau horaire mon temps sur les réseaux parce que sinon je passerai ma journée dessus hein. je, euh, je serais facilement addict à ce genre de choses et euh, il faut euh, il faut vraiment structurer son temps en fait dans les journées par rapport aux réseaux sociaux.
0: Je dirais que les aujourd'hui les réseaux sociaux sont parasités, phagocytés par euh, du démarchage quoi en fait de la de, de l'action commerciale.
1: Complètement oui. même sur LinkedIn alors c'est un réseau professionnel c'est normal que les professionnels mais je trouve que ça euh... Il y, y a énormément de choses, c'est du, du truc de masse. Alors, effectivement, on est amis, on est amis, euh, voilà, on est dans votre réseau, on est dans votre réseau. J'ai accepté des gens de réseau, ça m'apporte rien du tout. Quoi.
0: Donc, tu, euh, tu, dirais que tu, tu dirais que c'est plus la, la vraie vie qu'aujourd'hui qu qui, qui, qui te donne des opportunités
1: Ouais, bah oui, complètement. Parce qu'en fait, quand j'ai une proposition de réseau, même sur un réseau local, si je vais sur un site, par exemple, forcément, ils vont me proposer après d'être amis sur, sur un réseau pro. Euh, du coup, le truc, c'est que je leur envoie et puis on, on est sollicité pour envoyer un message. Donc, maintenant, systématiquement, je leur propose un rendez-vous. Si je n'ai pas le rendez-vous dans les 15 jours, je dégage le truc. Parce que du coup, c'était de la pub et c'était du vent. Les gens qui veulent bosser avec moi, bah, on se voit. On s'appelle, on, on se fait une visio. Si ce n'est pas dans mes réseaux, je dégage. Et il y a plein de gens aussi que j'ai vus avec qui euh, je n'avais pas du tout envie de travailler parce que les valeurs ne sont pas bonnes, donc je ne les fous pas aussi non plus sur mon réseau. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut, faut avoir du tri. Aujourd'hui, le réseau, ça fait partie de la communication, il faut se rendre lisible, mais ce n'est pas ça qui va vous faire euh, payer vos traites de maison et, et payer la scolarité de vos enfants. Hein. Ça, c'est clair, ce pas les réseaux qui vont apporter ça. J'y crois absolument pas crois absolument pas par contre ça fait partie du taf c'est euh, comme une plaque euh, de, devant euh, devant son cabinet c'est comme euh, c'est comme une carte de visite parce que les gens disent quand comment je peux vous joindre il bah, faut un support mais toutes les cartes de visite qui ont été productives sont des cartes que j'ai données parce qu'on me les a demandées aucune carte que j'ai déposée dans un troquet n'a si j'ai peut-être ouais, en tout et pour tout mais c'est pour mon chiffre d'affaires c'est c'est euh, pas ridicule parce que j'aide des gens, donc je ne peux pas dire que j'aide… ce pas ridicule pour eux, quoi. Mais, euh, mais autrement, non, pas, c'est pas… Je n'ai pas développé un marché à 30 000 euh, parce que j'ai déposé une carte dans un troquet, quoi. Ça, c'est… <rire> pas comme ouais. ça que ça marche. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
0: Et on sent que, on sent que du coup, euh, l'expérience te permet, euh, comme tu dis, de faire du tri, d'aller à l'essentiel beaucoup plus vite, de moins perdre ton temps euh, dans des opportunités qui n'en sont pas, en fait.
1: C'est complètement ça. C'est-à-dire que. Et j'apprends encore. Euh, on, on, si on refait le même euh, exercice dans un an me demande, en me demandant, Pierre, tu t'en es où Je dirais, mais il y a un an, j'étais complètement à côté de la plaque. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait des vidéos, à chaque fois, j'étais à 100% de. Et je vous ai dit ce que je pensais. Il y a cette sincérité qui était là. Et si. Je ferais peut-être cet exercice, un de ces cas de revoir les premières vidéos et je serais là en me disant, bon... Vieux. Parce que c'est ça. Ça s'appelle l'expérience professionnelle, l'expérience de l'entrepreneuriat. C'est un métier, en fait.
0: C'est quoi les. Les prochains mois, alors du coup, tu disais, bah, ça, ça peut être une idée hein, qu'on repasse un épisode euh, un an après. Que sont-ils devenus
1: Ouais, mais ça pourrait être bien, oui.
0: Euh... Comment, les, les, comment tu vois la suite, les mois à venir euh, Du coup, qu'est-ce que tu projettes pour pouvoir regarder dans, dans un an euh,
1: La projection, et ce que je n'ai pas vu euh, venir, c'est juillet-août. <coughs> Pardon. La projection sur juillet-août, elle, euh, elle est problématique parce que c'est une baisse d'activité pour tout ce qui est formation, euh, accompagnement et autres. Donc, du coup, euh, je n'ai pas vu le début d'année passer. Donc, attention à ce qui se projette parce que le temps passe très, très vite et qu'il faut souvent réfléchir à six mois, un an. Ce que j'ai pas assez fait parce que je n'étais pas en état pour le faire. Mais euh, du coup, je vais le payer juillet-août, ça, c'est sûr. Donc, maintenant, il faut que je trouve des stratégies pour euh, peut-être euh, trouver des filons et autres. Mais en tout cas... Ma stratégie aujourd'hui, si je travaille dès, euh, dès la fin de notre <rire> entretien, c'est direct pour travailler sur la fin d'année. Parce qu'il faut rentrer de l'argent en fin d'année. Si ça ne rentre pas, j'aurai d'autres stratégies. Mais en tout cas, il faut que ça rentre en fin d'année. Et au pire, l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, je ne vais plus réfléchir à trois mois. Je vais réfléchir à six, voire douze mois. Et c'est ça, qui c'est une approche qui est complètement différente. Pour ça, il faut être à l'aise. Hein, parce que s'il y a des problèmes financiers à côté, on est mort. Donc, Ma stratégie aujourd'hui, c'est vraiment cette projection sur, euh, sur l'année.
0: Touche sur la formation, tout chose sur la fin d'année et le développement ouais. du fil d'affaires. Bah, c'est ce qu'on souhaite en tout cas, Pierrick. Euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta sincérité de t'être prêté au jeu, qu'on t'ait suivi et, et tout ce que tu as partagé euh, aujourd'hui qui est hyper précieux pour toute personne qui se lance ou qui justement peut-être est en train de douter. Voilà, je trouve que c'est une parole vraiment euh, importante. Donc merci de l'avoir euh, donné librement. Et puis euh, bah, écoute, euh, rendez-vous euh, peut-être dans un an, euh, en tout cas très à très vite.
1: Avec plaisir. Avec plaisir. Et surtout, partagez vos expériences, quoi. Ça c'est euh, fondamental parce que ça va aider ceux qui vont arriver derrière. Et puis ils font des erreurs. Comme on fait tous. <rire> et puis c'est un chemin, donc il euh, faut prendre comme ça. Prendre comme ça. Merci aussi pour l'accompagnement, merci aux autres aussi d'avoir été dans ces témoignages-là, ça aide. Euh, ça aide. Ça aide vraiment. Et puis euh, faites-vous accompagner par des gens sérieux, comme Cécile.
0: <rire> On va dire vive les erreurs et, euh, et pour les, les partages.
1: Bah ouais, et puis les cernes, je que j'en ai un peu plus. Donc euh, ce <rire> que je travaille, c'est bien. Bon portez-vous bon bien. Courage.
0: Bel été à toi Pierrick et puis euh, très belle euh, fin d'année à venir. On t'embrasse, on embrasse tout le monde. Bye bye.
1: Prenez soin de vous, à la prochaine.